1: En buenos días presentamos los hechos que hacen noticia con los protagonistas. Salidas jurídicas al caótico proceso de firmas de las organizaciones políticas y nos acompaña esta mañana la señorita doctora María Paulo Són, asambleísta de Routuras 25. María Paula, bienvenida. Y el señor doctor Rafael Ollarte, constitucionalista y catedrático universitario. Bienvenido, don Rafael. Pero antes de ir al tema de la charla, sí quisiera conocer de primera mano el punto de vista de ustedes sobre este tema, pues, que ocupa las primeras páginas de los diarios de la mañana. Diario El Comercio, para citar un ejemplo, Assange desata una grave crisis con Londres. El gobierno británico advirtió a Quito que debe extraditar a Suecia al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien es acusado por abusos sexuales. Si se concede el asilo, no hay salvoconducto primera página de El Universo, Patiño denuncia una amenaza por Assange, Reino Unido lo niega. ¿Qué piensa María Paula? ¿Qué piensa Rafael? Ustedes son gente inteligente, bien informada, que no solamente domina el tema constitucionalista. Por favor.
0: Buenos días, Diego, y buenos días a, a Rafael. Eh, qué gusto compartir esta conversación en una semana que hay tantos temas que parece que nos desbordan y que además es importante separar eh, ¿Cuáles son los temas más importantes de otros Bien. que parecen eh, desbordar el, el debate político? Este es por supuesto un tema importante, creo que eh, además es un tema en que las diferencias políticas internas resultan irrelevantes. Lo digo, es la posición eh, oficial del movimiento del que yo soy parte, el movimiento Ruptura. Más allá de todas las discusiones políticas que uno pueda tener, de un análisis de cómo se han manejado los temas de las relaciones internacionales, cualquier cosa tiene que estar separada de un pronunciamiento respecto de este no. tema. La insinuación de que el gobierno británico estaría dispuesto a eh, apresar a un sí. ciudadano dentro de eh, una embajada ecuatoriana que para los fines de los tratados internacionales eh, se considera tener el estatus de territorio nacional sí. ecuatoriano es inaceptable, eso uh, no está bien desde el punto de vista de la soberanía del país, de la armonía y la comunidad internacional, de la relación sí. entre países y del cumplimiento de nuestras obligaciones y las obligaciones del Reino Unido con los tratados internacionales una insinuación de esa naturaleza de parte del Reino Unido es evidentemente inaceptable, no solo por los ecuatorianos, para cualquier persona sí. para cualquier ciudadano de cualquier nacionalidad que crea que eh, las relaciones entre los países son relaciones que se basan por unos acuerdos y unas convenciones, eh, es inaceptable una insinuación de esa naturaleza.
1: Muy gentil. La doctora María Paula Rumo en el programa Buenos Días. La misma inquietud al doctor Rafael Oviarte, constitucionalista y catedral, Bien, Rafael. En
2: primer lugar, muchas gracias. Eh, buenos días a usted, a, a, a María Paula. Eh, bueno, los problemas de, que se generan con los asilos, pues, no, no no son raros, es decir, más bien son harto, harto comunes. Sí. Recordemos aquel caso de, penoso de, de, de Víctor Raúl allá de la sí. Torre, eh, en la alegación colombiana durante cinco años en el sí, gobierno sí. de Manuel Odría en, 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 en el, el Perú. Perú. Y los mismos asuntos que se han generado en Ecuador cuando, por ejemplo, los directivos del universo buscaban asilo. En ah, sí, la embajada panameña y sí. cuáles fueron las declaraciones de nuestra cancillería, es decir, creo que en ese sentido cuando... Y la cancillería
1: negó el salvoconducto sí, sí, y, claro.
2: y, 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 y también indicando que no se le podía conceder el asilo a los directivos del universo, haciendo declaraciones que no corresponden, porque estamos de acuerdo que es el estado asilante el que califica las condiciones del asilo Exacto. no es el estado territorial el que, el que los califica pero estos exabruptos ahora estamos diciendo lo que está haciendo el Reino Unido, la Gran Bretaña con, con ese tema, bueno, los hemos hecho nosotros también no es consuelo, no. ciertamente lo que pasa Muy es bien. que la Cancillería debe tener prudencia entonces cuando se le presenta un caso similar no hacer declaraciones antisonantes porque a la vuelta de la esquina tenemos el problema de este señor que está siendo perseguido por delitos sexuales. Parece que el Ecuador está encargado de proteger a gente que comete delitos sexuales, de una u otra forma, pero más allá de aquello, ciertamente que también es criticable, si es que se ha hecho esa declaración por parte del Reino Unido, de que ingresaría a la delegación a, 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 a ecuatoriana, asunto que ellos estarían invocando una ley interna, que en el derecho internacional ciertamente no es invocable en virtud de los principios pactas un servanda. Y Bonafide, no. si sí quisiera hacer un, también un, un señalamiento, las, las embajadas, las negaciones, los consulados no son territorio nacional, pero sí están protegidas por la Convención de Viena sobre inmunidades y privilegios diplomáticos y la Convención de Viena sobre inmunidades y privilegios consulares, es decir, son inviolables. ¿Ya? Que es una cosa distinta, es decir, que, que, que son territorio del Estado ecuatoriano Vale la precisión, hay, hay, muy hay, oportuna la precisión hay, 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 hay una serie de inmunidades y privilegios, entre otras no ingresar Recordemos que en el caso ecuatoriano, ¿se acuerda cuando hace muchos años en Cuba Algunos disidentes cubanos ingresaron a la, claro, a la embajada claro, ecuatoriana claro, claro, claro. Y ciertamente estamos hablando ahí de un gobierno totalitario Ingresó a, las, a los terrenos de la embajada fue ecuatoriana? Maril, Que fue el antecedente del caso
1: Mariel, que fue el antecedente de Mariel, claro
2: lo sacaron a esos disidentes. Problemas en esta materia han existido. Yo aspiraría, aunque el Reino Unido y la Gran Bretaña tampoco es que tiene una gran historia de pureza en materia de... de, de, de temas de, de, de asilo y cumplir órdenes de extradición. Efectivamente, efectivamente sí, sí. Es, es, una, es una es una cuestión bien complicada y también con los, con los asuntos de las inmunidades también han tenido hartos problemas los, los, los amigos británicos, es decir, no tiene una historia tan pura tan pura al respecto es decir, también es un problema del derecho, del derecho internacional. Y un problema básico que vamos a tener, nos guste o no nos guste, es que por más que concedamos el asilo el salvoconducto, lo más probable es que no lo conceda Gran Bretaña y tengamos otro problema. Además Sí hay que decir las cosas. Por ¿Quiénes fueron los que comenzamos con el show este de concederle un asilo a Sánchez? Ni siquiera fue el señor Sánchez, o sea, fue un funcionario público ecuatoriano de la Cancillería, en sentido de que Ecuador concedería el asilo a Sánchez, que era el entonces vicecanciller, asunto que ni siquiera se nos había eh, preguntado por parte del propio afectado. Es decir, eh, sí, son problemas sí. de los cuales nos vamos metiendo nosotros. Y cositas que incluso fuera del país se ven como... A, a veces penosa, por ejemplo, decir que el tema de que, se, de que, de que el anuncio de, 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 de la eventual concesión de asilo a Juliana Assange sería después de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? ¿Qué, sí, ¿qué sí. tiene que ver esta, esta cuestión? O sea, suena realmente como que estamos haciendo, no sé, un show internacional o alguna cosa por el estilo. De es decir, estas son cuestiones que hay que tratarlas en, en, en un estricto sentido de eh, jurídico y de política y internacional serie efectivamente, no serie, parece serio decir no vamos a dejar pasar los Juegos Olímpicos para que todo el mundo nos quede viendo a nosotros con este caso tan triste del señor Assange y que todo el mundo como que nos presta atención es decir, como que estamos como el niñito llamándole la atención a alguien entonces, estas cosas no deben ser así Pero, bueno, ciertamente Si es que el gobierno británico ha hecho esa declaración Que no tiene nada novedoso en el Respecto de la historia de Gran Bretaña en esta materia Pues sería harto, harto penoso Muy bien
0: Entiendo Por, que el canciller sí. acaba de anunciar la concesión del asilo Ay, es, este, eh, no ¿Era para las 12? Eh, creo que, no, era para las 7 Estaba ah, con ah, a 12,
1: sí,
0: Entiendo que sí Algunos reportes eh, De periodistas que se encuentran En la rueda de prensa eh, anuncian que el canciller Patiño ha empezado citando 11 motivos en los que el Ecuador cree que el señor Assange tiene eh, la razón en considerar en riesgo su uh, su vida, porque es una de las consideraciones eh, para otorgar el asilo, y que no se encuentran garantías en los países demandantes para el señor Assange, así que eh, se ha concedido el asilo. Entiendo que esta es ya la... Este es ya el pronunciamiento que en, en este instante ha dado el canciller.
1: Mire, gracias, María Paula. Igualmente, Rafael. Hubo una noticia que se publicó en The Guardian hace pocos días sobre la cuestión de la señora en que se decía que incluso meses antes de que él fuera de, digamos, eh, buscarse refugio en esta embajada en Londres, y ya se le ofreció a él el asilo. Eso dice Di Gardia, ¿no? que es un periódico bastante... Mil gracias. Es decir que, a la luz de lo que nos acaba de decir María Paula, pues el gobierno ecuatoriano concedió ya el asilo al señor Julián Assange. Muy bien. Salidas jurídicas al caótico proceso de firmas de organizaciones políticas. Carlos el pasado 5 de agosto, el Consejo Nacional Electoral resolvió que en caso de que las organizaciones políticas ya inscritas no alcancen las 157.987 firmas de respaldo, que corresponden al 1.5% del padrón electoral de 2009, dejará sin efecto las resoluciones con las que les otorgó personería jurídica. Nuestro espacio analiza la situación y las salidas jurídicas viables en esta compleja situación. Gracias Carlos nuevamente, gracias María Paula, gracias Rafael. Les pido, de manera muy breve, porque tenemos varias preguntas, comenten la detención de tres personas, entre ellas de un funcionario electoral, que estarían supuestamente implicadas en la venta del padrón electoral a varias organizaciones políticas que buscaban su inscripción en el Consejo Nacional Electoral. María
0: Paula. Bueno, yo creo que ahora en, en, el, tema, en el tema de las organizaciones y los movimientos políticos hay que diferenciar diferentes entradas, hay un análisis político que hacer de lo que está sucediendo, hay un análisis jurídico que hacer de lo que está sucediendo, hay un análisis en términos de responsabilidad de las distintas instituciones del Estado, un análisis institucional de lo que ha pasado. El Consejo Nacional Electoral, creo que hay que distinguir algunos niveles de, eh, de responsabilidad. Las organizaciones políticas, por supuesto, en primer lugar. Las organizaciones políticas tenemos la obligación eh, de eh, llevar adelante nuestras actividades de una forma eh, correcta, legal, ética, porque eso es lo que eh, tratamos de representar. Hay cosas en ese sentido que están fuera de nuestro alcance, y eso también hay que distinguirlo. Es decir, permítame ponerle un ejemplo Uf. ridículo, Diego, pero si nosotros salimos como movimiento político a pedir que se adhieran personas, que, que hay una responsabilidad en términos de partido, con afiliado. En términos de movimiento, un adherente es alguien que apoya mi inscripción, la inscripción de la organización de la que de la que vengo. Entonces, salimos a hacer una campaña. Nosotros recogimos firmas durante un año y medio, más o menos, para estas adhesiones. Si estamos parados en una, en una vereda, en un parque, en un evento, y vienen las personas y firman, es muy difícil que nosotros podamos verificar la autenticidad de esa firma, por ejemplo. Eso es imposible. Ahora, tenemos un formato, que no es lo mismo que presentar una ficha por cada afiliación. Tenemos un formato en donde en una sola página firman ocho personas distintas. Y la instrucción del Consejo Electoral es que cada firma se revisa por sí sola. Se revisa individualmente. Entonces, si yo estoy recogiendo firmas y al final del día veo que en una de mis hojas dice, aquí ha firmado por la inscripción del movimiento un señor que se llama Mickey Mouse, sé que me tomaron el pelo, por supuesto, pero presento el formulario porque tengo siete firmas más que funcionan. Yo. Y porque el Consejo Nacional Electoral es el encargado de hacer ese filtro. Exacto. Es el encargado de hacer ese filtro Entonces, Es el gran
1: filtro, pero claro Por
0: supuesto, y tanto confiamos en ese filtro las organizaciones políticas, Diego Que cuando el Consejo Electoral nos decía No hay suficientes firmas, no funcionan, son inconsistentes El rasgo caligráfico no coincide Nosotros Significa seguíamos que operó el filtro, ¿no? Que claro, operó el filtro, además,
1: supuestamente, o, claro o,
0: si, eh, Confiando en ese filtro, obedeciendo las reglas del Consejo Electoral Seguíamos presentando firmas si nosotros presentamos, nosotros no somos, porque también hay organizaciones que el último día de la inscripción llegaron con medio millón de firmas y que a muchos nos sorprendía. A los que hemos estado en la calle, a los que hemos sí. estado haciendo, pues sí, es cierto, decíamos, ¿y ahora de dónde habrá sacado toda esa cantidad de firmas? no? Bueno, sí, es cierto, pero nosotros en la primera entrega, por ejemplo, al Consejo Electoral, le entregamos 180 mil, 190 mil firmas. En esa primera entrega, el Consejo Electoral nos dijo hay más o menos un cuarenta por ciento de firmas repetidas o más y otras son inconsistentes, así que sigan nomás recogiendo porque no alcanza para cubrir el requisito. Y así lo hicimos. Nosotros hicimos tres entregas distintas, Diego, al yeah. Consejo Electoral y eh, al final nosotros entregamos un total de más o menos trescientos ochenta mil firmas. Ni siquiera llevamos la cuenta de otras que nosotros mismos veíamos que no funcionaban, que estaban tachadas, se habían quedado a la mitad de escribir, que en el lugar de la firma habían puesto una X. Porque si contabilizamos todos esos registros, entregamos 400 mil, María Paula, más 400 de, mil datos.
1: Más allá de lo que usted ha manifestado, María Paula, y perdón la interrupción, le pregunto directamente… ¿Compró ruptura de los 25 firmas fraudulentas.
0: No, en lo absoluto. Ni firmas, ni bases de datos, nada de mala fe, nada comprado. Nosotros eh, hemos estado haciendo actividades políticas durante ocho años. El próximo mes cumplimos ocho años desde nuestro primer evento público. Y hemos estado en este proceso de inscribirnos hace un año y medio. Así que para nosotros lo que tenemos en, el, en, en la política nacional es credibilidad, Diego. En ningún momento habríamos estado dispuestos a poner en riesgo. ¿Usted que su
1: movimiento van a ser parte del próximo proceso electoral?
0: Yo creo que en este momento solo es seguro que el movimiento país sea parte del próximo proceso electoral. Nosotros haremos todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance en este mismo espacio de actuar de forma responsable. Eh, con las cosas que podemos controlar, porque no lo dude que si hay una nueva entrega de, de firmas, también van a haber firmas inconsistentes, y también van a haber personas en la calle que en lugar de decirle que no, le digan, sí, yo le firmo y le pongan incompleta la cédula, porque esas cosas suceden, esas cosas nos volverán a pasar, claro que sí, esto debe servir para tratar de tener mejores filtros, así lo haremos, eso es lo que estamos diseñando, pero nosotros no tenemos la base de datos del registro civil para poder hacer una verificación claro. y decir aquí está la firma, es idéntica, no lo podemos hacer. Podemos ser un poco más estrictos con nuestros propios filtros internos, podemos decirles, eh, pedirles a nuestros compañeros que si es posible, revisen, verifiquen con la cédula de quien está firmando. Eso en muchas ocasiones no es posible, ya, usted, Rafael, pero hay por... responsabilidades diferenciadas. Nosotros hemos actuado de buena fe, nosotros hemos cumplido nuestras responsabilidades, no hemos hecho nada incorrecto y... Eh, haremos todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para evitar que el Consejo Electoral permita un juego de partido único, porque eso no es democrático
1: me permite hacer una pregunta María Pauli, y con usted Rafael me atrevo a preguntarle ¿esto en el fondo es una gran trampa?
0: mire yo creo que es una mezcla de muchas cosas, yo creo que es una mezcla de una ineficiencia terrible de grandes errores en el Consejo Electoral Creo que hay algunas cosas que pudieron haber sido manipuladas. Yo lo de Álvaro Novoa en el Movimiento País, de Alexis Mer en el Movimiento Fabricio Correa... Es, es mucho para hacer coincidencia no es no, mucho para hacer coincidencia, creo que hay una cantidad de cosas que se explican por una ineficiencia, no funcionó el sistema del Consejo Electoral, porque así como permitió el registro, la inscripción de personas cuyo registro no debió haber permitido, también el sistema falló al inscribir a personas a compañeros nuestros, personas que firmaron, que recogieron firmas, que son dirigentes de la ruptura y que no están en ningún movimiento político porque el sistema no reconoció su firma, entonces hay una falla en el sistema, la hay, hay una posible manipulación Manipulación de las bases de datos, lo ha dicho el propio Domingo Paredes, ha dicho tenemos un enemigo en casa, así lo ha dicho creo que a partir de eso hay una manipulación política del discurso también las primeros, los primeros sí, sí. días, la primera reacción del presidente Correa fue absolutamente desproporcionada y con una seguridad alarmante sobre su propio proceso, una defensa irrestricta al Consejo Nacional Electoral, no tenía ninguna responsabilidad del Consejo, lo que el movimiento país tenga de problemas y de inconsistencias eran márgenes de error matemáticos normales, que esa fue la frase que usó el sí, presidente, sí, sí. y todos los demás era delito. Afortunadamente, le debo decir que en el caso del Movimiento Ruptura, nuestro margen de firmas no válidas es menor al del Movimiento País. Muy
1: bien, Rafael, Rafael usted ha escuchado la valiosa exposición de María Paula, su comentario, y tengo para usted una pregunta. Eh, Rafael, ¿cuál es la salida jurídica? al problema de falsificación de firmas para el registro de partidos y movimientos políticos. Le pregunto, ¿puede el Consejo Nacional Electoral facultado por la ley anular organizaciones que ya reconoció? Sí que la pregunta no es fácil, pero sé a quién le planteo la
2: pregunta.
0: Ver, yo, yo, lo, lo, lo
2: primero que, 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 que debo indicar es que no, no creería que se debe hablar así nomás y, y como se ha hecho con, con mucho vacilismo no por parte de los medios ni por parte de la Generalidad de la Ciudadanía, sino por determinados eh, titulares de órganos del poder público de hablar eh, tan livianamente de falsificación de firmas. Es decir, es un tema... Eh, eso ya es un tema muy grave, es decir, entender que alguien ha estado manipulando un modo tal que... Bueno, también los, movi los, los movimientos y partidos políticos en un... En, cuando estamos en una época de normalidad, es decir, cuando usted tiene partidos y movimientos políticos conformados y quiere conformar otros ciertamente el tema se hace menos complejo, pero cuando usted tiene saliendo a la calle a buscar esta, estas firmas, estas adherencias, estas apelaciones a un montón de gente tratando de acaparar, un, por decirlo un mercado sí. político pues se hace muy complejo y puede ser no estoy diciendo, yo no lo conozco pero puede ser que en algún partido o movimiento que tal vez tengan pues algunos recursos pues lo que hagan es que paguen por recoger firmas puede ser o sea, alguien dirá que le parece ilegítimo Bien, cosas, ¿no? Sí, no me parece ni criticables ni no criticables porque por último hay gente que está buscando trabajo y usted le dice oiga recolecteme firmas ahora también claro es muy riesgoso porque si usted empieza a pagarle a alguien para que le recolecte firmas pues nada raro que esa persona en una de esas también las, las firme las, las firmes, las firmes La solo yo, pues o sea claro. puede ocurrir claro es una cuestión que no podría entender que podría ser criticable pero bueno creo que, que creo que no hay que llegar a los excesos es decir necesariamente falsificación de firmas así que hay muchos problemas eh, como ha dicho María Paula, pues, le queda muy complicado a la dirigencia de un partido o movimiento saber si la gente que está firmando está firmando con sus nombres o si está firmando con sus nombres, que haya hecho la firma eh, correcta y cosas, y, y cosas por el estilo. Las salidas son muy complejas. Esto, ver, esto, esto.
1: ¿Por esto. qué?
2: Porque se entiende que eh, el, el Consejo Nacional Electoral eh, tenía una obligación que era verificar los datos. Y una vez verificados los datos y el cumplimiento de requisitos, entre tantos otros, o sea, las firmas de adherentes y de adherentes permanentes en el caso de los movimientos y en el caso de los afiliados a los partidos políticos, es uno de los requisitos que se debe cumplir. No es el único, es decir, hay muchas cuestiones acá porque en el caso de, de, de los afiliados por ejemplo a partidos políticos, habrá que ver no solamente que tengan un número de firmas sino que ese número de afiliaciones corresponde al 60% de las, a las provincias más pobladas y el 40% por lo sí, menos, a menos a las 5 menos 5 pobladas de la se, se entiende que yo tengo para los que movimientos es igual esa, de esa verificación firmas, 60, sí, claro, y ahí esa es la diferenciación entre el adherente y el adherente permanente entonces, sí,
0: no. no
2: sé si habrán hecho también esa verificación porque pasado mañana claro también sí. nos salen con la media mecha de que el medio movimiento político no sé cuánto, el partido político Político, no sé qué, no ha tenido el 40% de las firmas en las provincias menos poblas O sea, uno entiende que todo ese tipo de cosas, no solamente la conformidad de las firmas, sino el número de firmas y de dónde se han obtenido, el tema además es de, de, de los estatutos, el tema de los símbolos, el te, todo este tipo de asuntos que se señalan en la ley orgánica electoral han sido cumplidos por los movimientos y partidos políticos. Además, se entiende que cuando el Consejo Nacional Electoral ha dispuesto la inscripción de un partido o de un movimiento, es porque ha cumplido todos los requisitos, De acuerdo. ¿cierto? Claro, claro. Y ese acto, que es un acto administrativo en realidad, se presume legítimo, es decir, no creo que el propio partido o el movimiento tenga que dudar sobre la legitimidad del acto del Consejo Nacional Electoral, porque ese acto administrativo, perdone que sea un poquito técnico sí, en esta sí. materia, al momento de admitir la inscripción del partido o movimiento, está generando lo que se conoce como acto administrativo estable. ¿Por qué? Porque le está generando un derecho a la organización Exactamente. política.
1: Exactamente.
2: ¿Cuál es el derecho? Vea, la ley orgánica electoral no es de las más felices en materia de redacción, porque dice la inscripción le otorga personería jurídica a la organización política. En realidad no le otorga personería jurídica, le otorga sí. personalidad jurídica. Entonces. Yo entiendo que con la inscripción el Partido Movimiento en ese momento comienza su existencia jurídica. Ya. Como comienza su existencia jurídica, se le ha otorgado un derecho, se le ha reconocido. Es un acto constitutivo de un derecho. Por lo tanto... El Consejo Nacional Electoral, yo he escuchado este tema de que debería declararse la, la lesividad del acto y luego demandar. El problema es que la ley orgánica electoral respecto a las atribuciones del Tribunal Contencioso Electoral no contempla el tema de la lesividad. Es un tema que emana en algunos casos del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y en otros de la Ley de la Jurisdicción uh -huh. Contencioso Administrativa que lamentablemente no es norma supletoria de la ley orgánica electoral. Pero si uno se va desde el lado del ejercicio de las atribuciones, que tiene el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral sí podría, ojo, cuidado con que voy a decir, Sí podría cancelar la inscripción de un movimiento o partido político siempre y cuando el partido o movimiento político incurra en alguna de las causales que implican la extinción de ese partido o movimiento político. Hoy día, por ejemplo, hoy día ruptura, eh, no sé cuáles otros eh, países, MPD y no sé cuáles otros eh, movimientos están no me acuerdo este rato. Bueno, se entiende que esos partidos y movimientos existen el día de hoy. ¿Ya? Así
0: es, 12, 12 a y nivel cómo, nacional. ¿Y cómo
2: existen? Podrían ser extinguidos siempre y cuando incurran en alguna causal que se sancione con la extinción. El caso este de las firmas no está prevista en la Ley Orgánica Electoral como causal de extinción de un movimiento Entiendo partido político. tampoco
1: hay nadie en el Código de la
2: Democracia. Lo que pasa es que es, 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 es la Ley Orgánica Electoral, sí, 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 la que, hay, la que hay, le han puesto el nombre ese de, yeah. de Código de la Democracia. Pero en esta Ley Orgánica Electoral, o Código de la Democracia, no se establece claro, como claro. causal de extinción de un partido claro. o movimiento político el tema este de una revisión ulterior de firmas. Se entiende que ya lo hizo, además. Se entiende que el Consejo Nacional Electoral, con toda la seriedad del caso, conoce limitaciones, porque no le vamos a culpar al administrado de los errores de la administración. Es decir, yo no puedo hacer ese traspaso. Es decir, el administrado, en este caso, el movimiento o sí. partido que pretendía la inscripción y su reconocimiento, es un administrado en esta materia. Si es que el Consejo Nacional Electoral tiene problemas con su base de datos, con el tema de las firmas, con gente que hace trafasías dentro del Consejo Nacional Electoral, eh, cambiando a gente que, si, a, a todos nos llamó la atención, ¿no? El tema de eh, Fernando Llávar y Alexis Mera en equipos. O sea, no, no, no como que era una cuestión así como oye aquí qué pasó o sea, además
1: una deliciosa ya, ironía ¿no? una claro,
2: deliciosa... <risa> y el tema de eh, álvaro Novoa en país o sea perdóneme, eso vea uno dice a ver digamos que existió mala fe que no la puedo presumir porque no se presume la mala fe sino la buena fe pero digamos que voy a presumir voy a hacer así de, de 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 no voy a decir la palabra de animal de que voy a presumir la mala fe oiga pero tampoco puedo presumir que la gente es estúpida pues o sea si yo voy a hacer una cosa de este color no voy a ponerle a María Paula Romo en el, en el partido, perdón en el movimiento no sé cuánto, no sé cuál no le gusta pues,
0: no sé. Puedo darle unos ejemplos Bueno, sí, ya Hay uno después, de color vaya, verde pero, que no le gusta Pero
2: cómo ahí? le puedo poner ahí, o sea, hasta para hacer una maldad de ese porte se hace con cuidado Es decir, me parecería que además lo están acusando no solamente de o sea, irregulares O que las salidas sino, son difíciles Mira, Pero yo, tiene que haber alguna fórmula, pues el, A ver, a ver, a ver, a ver los temas penales allá en la fiscalía. Es decir, si alguien dice que ha existido falsificación de las firmas, Ahora, ya. es un tema penal que allá lo verán los, 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 los señores estos de... La, y ojalá
1: lo vean con espíritu independiente. Uno. Y ojalá Dos. lo
2: vean con espíritu
1: independiente. Hay otra
2: cuestión. ¿Qué ocurre? Yo lo digo así en blanco y negro. ¿Qué tal si un partido político tiene legítimamente el 1,5% de firmas de, 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 de afiliados del padrón? Más o menos para redondear 150 mil.
1: O sea, no
2: tengo 160 mil afiliados. Y luego, de tener 160 mil afiliados, todos legítimos. Digamos que no tengo ningún inconveniente. Esos afiliados se me desafilian.
0: No pasa nada, porque el código de la claro, democracia. Dice, claro, es que el Código sí. de la Democracia dice, el requisito es inscribirse con este porcentaje. Y eso tiene una explicación, eh, Diego, Rafael. Sí, y es que luego de que una organización política esté inscrita, el tema de su apoyo político está dado por su resultado electoral. Claro, Porque yo bien podría tener 3 millones de afiliados y 200 votos, pues. Claro. Entonces, el conseguir la inscripción de una organización política necesita un grupo promotor, un grupo de personas que respalden eso. Luego de eso, la evaluación de la supervivencia o no de una organización política está dada por sus resultados políticos, por sus resultados electorales. Y eso es lo que claramente diferencia esta situación, porque Diego dice cuáles son eh, la, cómo buscamos algunas respuestas a lo que está pasando. Eh, y tuvimos hace un par de días Consejo Consultivo de Organizaciones sí, Políticas sí, sí. de largas horas de discusión. Siete horas. Larguísimo. Eh, y, el, eh, y lo que muchos insistíamos es en decirle al Consejo <coughs> Electoral, según el Código de la Democracia usted tiene, porque esto es derecho público, no hay cómo hacer interpretaciones extensivas. Yo les decía a los colegas... Lo que está eh, escrito,
1: punto. A los colegas de, la de las organizaciones
0: políticas, a los señores de, del Consejo Electoral... Ustedes pueden empezar la resolución como lo han hecho, la resolución de la verificación del ciento de firmas. Ustedes pueden empezar la resolución citando el Pacto de San José. Claro que pueden hacerlo. Es correcto. Y luego pueden pasar a la Constitución. Pero en algún momento tienen que llegar a citar la norma del Código de la Democracia que diga que pueden hacer lo que quieren hacer. Es decir, uno puede empezar citando los grandes principios, pero en el derecho público necesitan encontrar en algún momento que una norma les faculta a hacer lo que quieren hacer. Eso no existe, porque ¿qué dice el Código de la Democracia? Que el Consejo Electoral puede verificar el cumplimiento de los requisitos de los partidos políticos para darle su personalidad jurídica. Esto está hecho. Está hecho. A las personas, a las organizaciones que aún no se ha resuelto su vida jurídica, les pueden revisar pueden discutir, pueden volver a ver cada firma, pueden decir aquí tenemos el grafólogo internacional, pueden decir a cada uno le vamos a hacer prueba de ADN lo que quiere el Consejo Electoral es que se enmarque en el Código de la Democracia. Pero a las organizaciones que ya tenemos vida jurídica, no va por ahí el camino. Porque además hay un se crearía un precedente, Diego. El jurídico, el uno de los abogados váscones, si no me equivoco el, el apellido, ahora les confirmo. Sí, es Que es parte de la asesoría, váscones, José sí, Sebastián Váscones, sí, sí. que fue quien intervino en, eh, en esa jornada, dijo la siguiente frase. Dijo, estamos hablando en las resoluciones sí, sí, de la vida sí, sí. jurídica de los partidos De un acto que causa estado y que puede ser revocado de forma inmediata En cualquier momento sin ninguna declaración de lesividad no Eso creer. es así textual yo o sea, le, él sabe
2: que es un acto estable y a pesar de eso dice que lo puede Así lo dijo,
0: dijo, es un acto que causa estado y puede ser revocado Sin necesidad sí. de que se declare la lesividad eh, en eh, mi intervención yo le dije a Domingo Paredes usted cree que nosotros estamos opinando como un conflicto de intereses sobre lo que acaba de decir su asesor jurídico le dije presidente, al presidente del consejo electoral transcriba esa frase y envíesela a cualquier abogado a cualquier facultad de derecho, a cualquier profesor a un alumno de tercer año a alguien que haya pasado una clase de derecho administrativo para que vea el error que le están haciendo cometer, porque además como precedente es gravísimo, imagínese porque un acto una, una resolución del Consejo Electoral es, por ejemplo, la resolución en la que aceptan mi candidatura. Una resolución del Consejo Electoral es la resolución en la que declaran que alguien ha ganado una elección. Imagínese yeah. que el Consejo Electoral diga, todos esos actos pueden ser revocados en cualquier momento, no sin ninguna declaración judicial. O sea que cuando judicial. ganemos la elección nos van a decir, me acabo de dar cuenta que usted no podía ser candidata. No puede ser. Ah. El Consejo Electoral no puede peor en un tema tan delicado como este, porque si el consejo dice voy a revocar la resolución que todavía no aplico de la semana pasada de revisar el 100% de las firmas, en donde no se ha causado claro, o sea, ningún daño, no a un... exactamente o sea, puede, la, la que sí puede revocar es la resolución de la semana pasada de decir voy a, voy a revisar hecho, el 100% la, por la de las firmas, la puede revocar
2: por ilegitimidad jurídica
0: exactamente, dicho, la Rafael de... no y puede María revocar Paula. son las resoluciones con las que nos dio vida jurídica. una
1: última pregunta porque el tiempo se nos viene encima, según Omar Simón, María Paula y Rafael según Omar Simón, el expresidente del Consejo Nacional Electoral La revisión del ciento por ciento De las firmas es un pedido De la fiscalía dentro de la investigación De un presunto delito contra la fe pública Pero no es un acto administrativo Del Consejo Nacional Electoral Por lo que no habría salida legal Para eliminar a las organizaciones políticas ¿Puede aclarar este argumento Rafael y María Paula? A ver
2: A mí me parece razonable si es que estamos investigando Un, un, un supuesto presunto Tema de falsificación de firmas Y yo insisto, me parece Excesivo, pero bueno, vamos, eh, hay que investigar estas cosas, ahora se investigarán todas. Eh, pues debería ser la Fiscalía, pues la Fiscalía tiene sus peritos acreditados. Sus peritos acreditados por la Fiscalía, y por el Consejo de la... bueno, en realidad, antes no, y ahora por el Consejo de la Judicatura. Es decir Ellos tienen... Cómo verificar este tipo de situaciones que no tendrán alcance electoral. En eso estoy totalmente de acuerdo. ¿sí? Tiene un alcance no. meramente dentro del ámbito de la penal, de la efectivamente. Es decir, y de ahí, o sea, temas de extinción de o cancelación de, de inscripción de partidos y movimientos. No estamos dentro y lo digo así, de ninguna de las causales del artículo 327 de no. la ley orgánica electoral. La ley sí. orgánica electoral que me puede agradar o desagradar. o Me puede parecer muy buena o me puede parecer pésima. Pero que hay que cumplirla, pues, como la Constitución. no puede estar eligiendo normas que cumplir o que no cumplir. Ah, si yo creo que esto es algo que debería ser una causal de extensión de, o de, de, de un partido, bueno, pues presente el proyecto de ley e incorpore a aquello, a la, a la ley orgánica electoral. Me parece muy raro que eh, gente del movimiento país que han tenido una mayoría parlamentaria en, en el Congresillo sí, sí, sí. O en esta misma Asamblea, que si bien no tiene mayoría absoluta, pues la hacen de vez en cuando, pues, bueno haga bien la ley, pues no, no, no me esté echando la culpa al resto, cuando la ley ha sido hecha por ellos, el resto la tiene que cumplir, y se entiende que ellos también es decir, no podemos estar diciendo ay, se me quedó esto en el tintero, yo creía que esto debía ser así, porque vea pues argumentaciones sí. damos, y podemos decir esto me parece, vea se lo voy a decir me parece a mí, si es que hay falsificación de firmas por decirlo lo menos una indecencia me parece lo menos una falta de respeto de que si uno no ha firmado, aparezca ahí firmando me puede parecer muchas cosas, pero las sanciones establecidas en la ley son esas y no otras. Yo no me puedo inventar la sanción por un hecho que no está previamente tipificado ah, como infracción, porque a mí me
0: parece
1: ese que es, es un axioma, Ese es un axioma, claro, evidentemente. Decir, tiene y, que haber ley
2: previa.
0: Y para añadir algo, la fiscalía, ¿desde cuándo hace pedidos? Es no. sí, decir, la fiscalía no es que le dice, vea, don Diego, vengo a pedirle un favor. No, no, la Fiscalía le ordena exhibir documentos, por ejemplo. La Fiscalía lo que hace es ordenar que se practiquen unas pruebas, ordenar una pericia. Eso hace la Fiscalía, no le pide. No le pide un favor al señor Domingo Paredes. No, no, la Fiscalía en una investigación ordena. Y si lo que vamos a hacer es una diligencia judicial... Que sea, por ejemplo, esto, ¿no es cierto?, una exhibición de documentos, sí, ¿no? que nos avisen, pues, porque entonces lo que las organizaciones políticas necesitamos es abogado, grafólogo propio, poder revocar cada una de las de los informes periciales, y no va a poder venir un perito a ver en la pantalla y decir, a esa firma, sino que ese perito va a tener que hacer un informe que pueda estar dentro de un proceso claro. y que pueda revocarse, o, o, o al menos contradecirse <risa> con otro experto, grafólogo, es decir, Aquí no hay vueltas que darle. Esto no es un pedido a la Fiscalía. Desde cuando la Fiscalía pide cosas. La Fiscalía ordena de, de determinados Ahora, eh, trámites Paola, dentro de un proceso. La... Y una cosita adicional, sí, Diego. Sí, sí, ¿Cuál Paola. es la solución que le estamos dando a los es... ciudadanos? Porque para mí esa también es la pregunta. A ver, si yo soy un ciudadano que descubro que mi registro, que yo no he firmado y estoy afiliada a Sociedad Patriótica, al PRE, al MPD, lo que yo quiero es de inmediato no constar ahí. De acuerdo. ¿Cuál es la solución que le estamos dando? Es una solución para los ciudadanos decirle, vaya a hacerse la fila en la fiscalía, saque dos copias, venga con todos estos requisitos. Y ojo, si es que el trámite tiene que pasar por la fiscalía, lo cual a mí me parece el mayor absurdo. Como consejo electoral yo habría recibido todo, habría tramitado rápidamente las desafiliaciones. Porque además hay cosas que van a ser urgentes, Diego, imagínese, en este momento para cumplir el Código de la Democracia. Creo que Álvaro Novoya solo podría ser candidato si es por país. Porque personas que quieran ser candidatos tienen que estar desafiliados de la otra organización política. Creo que son 90 días antes de convocar elecciones. Entonces, a ese tema también hay que darle respuestas rápidamente al ciudadano que dice, a ver, yo me descubro, y tiene toda la razón de ese ciudadano, no importa si es un caso, son cien mil. Cada uno de esos ciudadanos debe estar indignado, pues. Porque si no firmé y me descubro en una organización política... Por supuesto que tengo razón para estar indignado. Y lo que todos deberíamos buscar, organizaciones políticas, consejo electoral, es cómo darle una salida rápida. Y el momento en el que el consejo electoral le dice vaya a la fiscalía, ¿qué va a tener que hacer ese ciudadano? ¿Esperar la sentencia? Porque ¿a qué hora lo van a sacar si es que ya judicializamos el trámite? Esperar sentencia en una fiscalía. Yo repito este dato porque me parece que es el, el sintomático de nuestro sistema judicial. En una fiscalía que tiene 2% de sentencias por cada en, en los casos de asesinato. Sí, 98% de los asesinatos no llegan a recibir sentencia. A esa fiscalía le hemos metido en dos semanas mil denuncias por el tema de las firmas. Van a tener que cerrar la fiscalía. Van a tener que decir, ¿sabe qué, señor? Si usted tiene unas denuncias de asesinato, de delitos sexuales, de le han robado la casa, espérenos unos dos años hasta que resolvamos el tema de las firmas. Claro, claro, claro. Es un absurdo cómo se ha manejado el tema. Es urgente que con cabeza fría, sin ningún cálculo político, tratando de poner en primer lugar los derechos de los ciudadanos, las respuestas a los ciudadanos, el mantener un régimen más o menos ordenado, democrático, que incluye un régimen de partidos y movimientos, buscando esos objetivos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué decisiones se toman? ¿Estamos colapsando el sistema de partidos? Estamos empujando esto a un escenario sin salida porque en tres semanas, cuando presentemos las firmas y firme eh, y repita y vuelva a firmar mi tía por el movimiento ruptura y otra vez no asome o asome inscrita en otra organización política y nos diga no, ya no existen políticamente, no hay movimientos. Es decir, esto va llevándonos a un escenario. El Consejo Electoral, desde que descubrió este asunto, no ha resuelto nada. Ha pateado la pelota para adelante. Revisemos el sí, 10%, el el él, ya veremos... Revisemos el 100%, ya veremos lo que vamos a de
1: hacer. Sí, su respuesta, su ambigüedad.
0: Y fíjese usted que el, el periodo para inscribir candidaturas es un Eso. periodo que va del eh, 19 de noviembre al 15 de septiembre. No, del 19 no, no, no. de septiembre al 15 de noviembre. Es decir, vamos a recibir. No, estoy atrasado un mes. Vamos a recibir firmas hasta el 24 de septiembre, <risa> son, es lo que dice son, la nueva resolución. Son 90 días para. Entonces quedarían 15 días después de eso para inscribir ya candidatos. No, claro. Porque si no se mueve el calendario electoral, uno va a estar entregando las firmas, las nuevas sí. firmas, con un gran esfuerzo, sin ninguna certeza de que no estén repetidas en otra organización. Porque además, ojo, para nosotros, por ejemplo, que haremos todos los esfuerzos, recogeremos firmas, volveremos a pedirles a las personas que han firmado y que no asoman que vuelvan a firmar algo que ya está en los datos del Consejo Electoral y que no fue asimilado por su sistema. Todo lo haremos. Pero una cosa es recoger, como nosotros le hicimos 400.000 mil firmas en un año, sin tener el aparato del Estado, sin tener el IES, sin tener un banco. Porque eso es lo que nosotros hemos procurado, hacer política seria. Y ponerle un banco a la política es complicado. Y hacer una estructura desde la estructura del sistema de seguridad social es complicado. Ni se diga desde el Estado. Entonces, decirnos, en tres semanas hay que resolver este problema. Es algo a lo que se responde fácil con, Oiga, con, con Paula, el Estado detrás. Con eso
1: terminamos. Y eventualmente la postergación de las elecciones.
2: A ver, eso es bastante complejo porque tenemos eh, fechas de posesión de mandatarios. 14 de mayo, eh, Asamblea Nacional. Uh -huh. Y 24 de mayo del próximo año presidente de la república. Y no es una cosa decir, bueno, pero podemos hacerle las elecciones entonces el primero de mayo. Bueno, y primero hay que hacer escrutinios provisionales, escrutinios definitivos. Luego viene la etapa de impugnación. Es decir, hay que dar tiempo para todo eso. O sea, esto no es un chiste. Entonces parece que aquí la gente improvisa mucho. Mire, este tema de piensa mal y acertarás. Yo no creo que el tema sea mucho decir que vamos a tener elecciones con movimiento único. sino creo que se llegue a un, un exabrupto de ese tamaño O sea, no creo. Pero, claro, les tienen entretenidos. Yo no soy partidario de ruptura, pero debo decir, les tienen entretenidos a ruptura, a todo lo demás. En este tema de las firmas, en vez de estar viendo algo que es muy serio, que es escoger candidatos, comenzar a elaborar sí, problemas sí, de sí, campaña sí. que es harto, harto complejo, ¿ya? Todos los problemas que tienen de cómo organizar una campaña exitosa que toma tiempo, dinero... Eh, Recursos
1: Conversaciones, humanos, todos acuerdos, involucrados etcétera. en un mecanismo de distracción. Sí, sí, sí,
0: sí. Mire usted, aquí Yo tengo las fechas exactas. Gracia, pues. Inscribir candidaturas. La inscripción va del 19 de octubre al 15 de noviembre. Y las Los firmas se meses. pueden entregar hasta el 24 de septiembre. Supongamos que el Consejo Electoral a toda velocidad en siete días revisa todo el resto de firmas que le entreguen. Entonces vamos a tener, vamos a saber, 15 días antes de inscribir candidatos... ¿Vamos a saber quién puede inscribir los candidatos?
2: No, 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 no. Porque más hay una diferencia. En la generalidad de partidos y movimientos políticos es importante saber quiénes son los candidatos, porque necesitan cuadros, necesitan nombres, necesitan además hacer todo un proceso de democracia interna que toma tiempo, ¿ya? y que toma recursos, y que complica. Bueno, tal vez habrá otro movimiento en el cual no importa quién es el candidato. Importa un pepino, o ya está
0: visto quién está, es el está, candidato Da lo mismo,
2: quién está en la lista Porque finalmente la gente no va a votar por los candidatos que están en la lista Sino por otro no Muy está en bien, el
1: programa Buenos Días Agradece vivamente la presencia aquí de la doctora María Paula Romo Asambleísta de rupturas 25 Y del doctor Rafael Ollarte Constitucionalista y catedrático universitario. Y si de aplicarse y si de si debe aplicarse la justicia electoral, que se la aplique en términos de confianza, ¿no sí, es cierto?, de credibilidad sin dedicatorias. Gracias María Paula, Rafael, Gracias, muy gentil. Días. Hemos presentado los hechos que hacen noticia con los protagonistas.